0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é por que um filho de mãe solteira, um bastardo, não poderia adorar. O versículo que você citou é Deuteronômio 23, 2. Mas é bom ler todo o contexto para entender melhor. Ali diz assim, Aquele a quem for onde forem trilhados os testículos, ou cortado o membro viril, não entrará na congregação do Senhor, Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor. essa é a parte da, da passagem toda que causou a sua dúvida, que você perguntou se um filho de mãe solteira não poderia adorar. Então nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor. Nem ainda a sua décima geração entrará na congregação do Senhor. Nenhum amonita, nem, uma monita, nem boabita, moabita entrará na congregação do Senhor. Nem ainda a sua décima geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Deuteronômio 23, de 1 a 3. Bem, a passagem que você citou e o contexto todo... É apenas um dos casos de impedimento para que a pessoa fosse uma adoradora plena no culto a Deus, ali em Israel. O versículo 1 fala de homens castrados como os eunucos. O versículo 2 fala dos bastardos, filhos ilegítimos, de mãe solteira ou pai desconhecido. O terceiro versículo fala dos amonitas e moabitas, povos amaldiçoados por Deus. Tudo isso e outros textos, personagens e utensílios do Antigo Testamento eram sombras e figuras para nós hoje, como nós aprendemos do Novo Testamento, que diz: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Colossenses 2,16 e 17. E estas coisas foram nos, escri... foram nos feitas em figura, escreve Paulo em 1 Coríntios 10, 6. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Hebreus 8,5. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Hebreus 9, 24. Tudo isso fazendo referência às coisas do Antigo Testamento que tinham, indicavam coisas celestiais. Mas mesmo nos tempos da lei mosaica, nós vemos a graça brilhar soberana. Porque nós sabemos que Ruth, uma Moabita, um povo que era. Amaldiçoado por Deus e não poderia adorar a Deus, ainda se assim encontrou graça diante de Deus, casando-se com Boaz e gerando de Boaz aquele que viria a ser Obede, pai de Jessé e avô do rei Davi. Seguindo a sua genealogia, nós chegamos a Jesus, portanto, descendente de uma Moabita, de uma Moabita, que na lei não tinha acesso pleno ao culto a Deus, conforme o texto de Deuteronômio 23. Essas figuras foram dadas para indicar que Deus não pode aceitar adoração a não ser de pessoas perfeitas aos seus olhos. E é isso que Ele faz quando alguém se achega achega a Ele. Não baseado em suas boas ações ou atitudes boas, mas em seu estado necessitado para ser justificado pela fé. Porque não tem nada a apresentar a Deus senão defeitos. Nós somos por natureza eunucos, ou seja, incapazes de procriar ou de produzir vida espiritual. Nós somos bastardos nesta vida, ou seja, antes da nossa conversão não tínhamos a Deus como Pai. Nós somos moabitas, amaldiçoados, inimigos de Deus por causa do pecado na nossa vida natural. Mas a graça foi o que nos alcançou e nos tornou filhos do Pai, pela fé em Jesus, Conosco ocorreu uma história semelhante a de Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saul, que ficou coxo num acidente da infância. Repare que em 2 Samuel 5,8, fala do ódio de Davi contra coxos e cegos, que é uma figura de como Deus vê o homem pecador, que não pode se aproximar de Deus por ser defeituoso. Mas em 2 Samuel 9,13, nós temos a figura da graça, atuando, livre, pois nós encontramos o Mefibosete, o coxo, comendo todos os dias a mesa do rei Davi. Ora, mas acaso Davi não odiava as imperfeições? Sim, odiava. Porém, tinha proporcionado um lugar de comunhão com Mefibosete, que era uma mesa debaixo da da qual Mefibosete podia esconder os seus inúteis pés. Porque Davi disse naquele dia, «Qualquer que ferir os rebuseus, suba ao canal e fira os coxos e os cegos, a quem a alma de Davi odeia». Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará nesta casa, segundo Samuel 5,8. Agora, a graça. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés, segundo Samuel 9,13. Baixe para ler o e-book Mefibosete, a bondade de Deus, de autoria de Charles Stanley. Você pode encontrá-lo fazendo uma busca pela internet ou então indo diretamente no site acervo acervodigitalcristão.com.br Cristão sentiu, obviamente. Visite Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.